0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다 3부 시작합니다 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요 14명의 사상자를 낸 남양주 지하철 공사장 폭발 사고가 발생한 지 2주가 지났지만 아직까지 정확한 사고 원인을 밝히지는 못하고 있습니다 경찰은 엘피가스 누출의 무게를 두고 있지만 이 문제 역시 근본적으로는 위험의 외주화가 원인이라는 지적이 나오고 있는데요. 안전한, 대, 안전한 서울, 행복한 대한민국. 오늘은 그두 번째 순서로 산업 현장에서의 안전사고 문제 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 의견 주실 분들은 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 가톨릭대 관동대, 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수 전화 연결되 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하십니까? 이번 사고의 원인 경찰은 LP가스 누출에 의한 폭발의 무게를 두고 있는 분위기인데 박 교수님도 그렇게 생각하십니까?
0: 네. 그럼 일단 우리가 철근을 용단 자르는 거, 용접 붙이는 거죠. 이렇게 할 경우에는 산소통과 LP가스통을 연결해서 불을 붙여서 그런, 그런 작업을 하거든요. 네. 그냥 불을 붙이는 순간에 폭발을 발생, 발생할 수도 있습니다. 그런데 지금 이번 경우에는 조건 상황이 다른 게 예. LP가스는 공기보다 1.5배 정도 무겁기 때문에 음. LP가스가 누출된다 그러면 은 지금 사고 난 데가 지한 15m 되는 현장이지 않습니까? 예. 공기보다 무거우니까 가라앉게 되겠죠. 음. 어, 그렇게 되면 지금까지 수사 결과를 대략 보면은 어, 사고 나기 하루 전날, 이 LP 가스통을 그대로 두었다는 거죠. 그래서 예. 거기에서 뜨신 톤지 누출이 돼서 제에 쌓여 있다가 담배불이라든지 또는 철근이 부딪힐 때 불꽃이 나지 않습니까? 예. 뭐, 그럴 때라든지 하여간 불씨가 있으면 은 폭발이 되는 걸로 그렇게 뭐 보는 게 조금 합탄해지지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 예. 좀더 이제 확실한 결론은 좀 내려봐야겠지만 예. 그렇게 추측한다. 아, 라고 보고 계시군요 보통 그 산업 현장에서 가스에 대한 안전관리란 매뉴얼 어떤 식으로 마련이 돼 있나요
0: 어, 이와 관련된 규정은 산업안전보건법에 잘 규정되어 있거든요. 네. 어, 폭발 위험성 이 있는 가스통, 그 위험물, 위험물 보관소에서 보관을 하다가 작업을 할때 반출하고, 그 작업을 작업이 끝나고 나면은 다시 어, 위험물 보관소에 보관하도록 되어 있습니다. 그런데 아, 지금 현재 현장에 그대로 방치한 증황들이 나타나고 있거든요. 예. 그리고 또그 환기구라든지 기타 많은 어떤 안전 시설을 해야 되는데, 뭐 제가 볼때 가장 큰의유는 어, 가스통을 어 안전한 장소에 위험물 보관장소에 제대로 보관한다는 그런 어떤 규칙, 규정을 어, 어기는 것으로 저는 보고 있습니다.
1: 아, 기본 매뉴얼인 이제 작업 끝났으면 반출해서 안전보관장소 해야 되는데 그대로 방치했다. 이게 일차적인 네. 원인으로 보고 있군요. 네. 어 이번 그 사고 현장에서 가스 누출 경보기라든가 아니면 환기 환기구 같은 안전 장치는 물론이고 또 그걸 관리하는 안전 관리 이런 것도 없었다라고 했었는데 이런 상황이 현장에서는 많습니까?
0: 아 이게 어떻게 보면은 관행 아닌 관행으로 예. 잡고 있거든요. 예를 들어서 산업안전 보건법에 따르면은 어, 가스와 같은 위험한 물질들이 있었다고 판단이 될 우리가 될 때는 예. 가스 누출 가스가 있는지 없는지를 일단 먼저 조사를 해야 되거든요. 예. 작업을 하기 전에 그리고 환기구와 같은 시설도 있어야 되고 당연히 안전관리인도 어 현장에서 배치가 돼야 되겠죠. 예. 그래서 우리가 대부분의 큰 사고를 보면은 사소한 부주의에서 발생한다는 사실을 어, 확인할 수 있었었거든요. 예, 예. 그래서 어, 폭발 위험성이 있는 작업장에서 지켜야 할 규정만 잘 지켰어도 이런 것은 없었다고 볼수 있습니다. 그래서 다시 한 번도 우리가 어, 안전과 관련돼서는 아무리 사소한 것도 결국은 어, 놓치게 되면은 대형 어, 사고로 이어진다라는 것을 명심할 필요가 있다고 봅니다.
2: 네,
1: 이런 완전관리 원칙, 규칙, 매뉴얼을 스스로 지켜야겠지만 은 이게 지켜지고 있나? 혹시 감독 기극 같은 게 있습니까?
0: 어, 그. 일단 안전관리인이 네. 현장에 배치되게 돼 있거든요. 그런데 네. 이번에 수사결과를 보니까 인, 인 안전관리인도 비중교적인 것 같더라고요. 네. 그러니까 이게 안전에 대한 어떤 그런 서럽게 또는 다른 어떤 공사장에서도 마찬가지입니다만 은 안전에 대한 비중을 이거 비중교직 정도로 임시직 정도로 어 본다는 것은 안전에 대한 어 그만큼 어, 경각심을 가지고 있지 않다고 볼 수도 있겠습니다.
1: 네. 만약에 LP가스 누출에 의한 사고로 확정이 된다면 사고의 책임은 어, 어디에 있다고 판단이 되는 건가요?
0: 1차적으로 아, 현장 근로자들이 안전수칙을 스스로 지키지 않았다고 만약에 한다면 네. 어, 피해자인 동시에 가해자가 될수 있는 안타까운 상황이 발생하게 되거든요. 아. 그런데 우리가 여기서 주목해야 될 것은 만 이런 식의 형태로 결과를 그 내고 그리고 처벌로 끝난다 그러면은 이 옛날과 똑같은 상황이거든요. 네. 그러니까 어, 나무를 보고 숲을 보지 못하는 안전책임론이라고 저는 얘기하고 싶은데 네. 건설 산업 시스템 전반에서 무엇이 잘못됐기 때문에 이런 어, 사고가 발생을 했고 그에 대한 그 그것을 분석한 결과를 가지고 해결책을 마련해야 된다고 봅니다.
1: 어허. 그 안전 관리 배치 책임은 원청 쪽에 있습니까? 하청 현장 쪽에 있는 겁니까?
0: 어, 원칙적으로는 그 산업 안전 보건법에 보면은 원청이 네. 책임을 지도록 되어 있는데 어, 우리나라의 어떤 구조상 본다면은 힘 있고 어, 큰 회사들은 이리저리 여리저리잘 빠져나가는 거 있거든요. 네. 너 물론 케이스마다 다다르겠습니다만은 대부분이 이와 같은 안전사고가 나면은 어~ 제일 힘없는 사람들 다시 얘기해서 일반 근로자들이죠 예. 네. 어, 그다음에 하청업체 뭐~ 이런 식으로 어~ 책임을 그~ 누군가는 뭐~ 희생 희생양이 되지 않겠습니까 네. 어~ 그런 식으로 희생양을 찾는데 어~ 을 어~ 근본적인 어떤 어, 문제점을 제기했던 그것에 대해서는 어, 면제부를 주는 그런 상황이 많았었습니다. 다시 얘기해서 발주처라든지 관리 감독을 하는 부서라든지 특히 뭐 정부기관도 뭐 책임을 져야 되겠죠. 네. 전혀 책임을 지지 않을 것으로 보고 있습니다.
1: 네, 이번 그 사고의 사상자 14명 모두 부스코건설협력업체에서 네. 고용한 일용직 근로자였는데 되게 이렇게 이제 안전사고 관련된 부분 즉 이제 위험한 업무 관련된 부분에 이른바 위험의 외주한 문제 그건 다른 공사 현장에서도 좀 많습니까?
0: 네, 뭐... 그 대부분이 거의 안전사고는 안된 비슷하고 네. 안전사고 나지 않은 현장들은 언제 안전사고 일어날지 모르는 시한폭탄을 가지고 있다고 보거든요. 어, 전국 건설 노동조합에 따르면은 매년 700여 명의 근로자가 현장에서 사망한다고 지금 어, 얘기하고 있거든요. 네. 그 외에 어, 공식적으로 기록되지 않고 또는 축소언패를 많이 합니다. 그렇다 그러면은 어, 사망자는 훨씬 더많으리라고 봅니다. 이와 예. 그러니까 같이 건설 현장에서 에, 에 사고가 많이 나는데 현장 소장 능력은 공사 기간을 단축하고 공사비를 어느 정도 절감하느냐에 따라 가지고 현장 소장의 능력을 평가하게 되거든요
2: 예. 그래서
0: 먼저 공사 기간을 단축하게 되면은 하려그러면 급하게 밀어붙이지 되 않겠습니까 예. 그러면 안전 장비를 제대로 착용하지 않고 하나도 그냥 눈을 감아주고 그리고 정해진 작업 절차를 어, 따라야 돼요 따라야 되는데 그럼 공사가 기간이 많이 늘어나지 않습니까? 그런 것들을 조금 무시 위반하는 그런 사례들 정도 있고요. 예. 그다음에 공사비를 절감하기 위해서 어, 하도급을 많이 하게 됩니다. 다단계로. 예. 그럴 경우에는 당연히 그한 단계 넘어가게 되면 어떨까요? 일단 관리비라는 거 떼게 되지 않습니까 그다음에 후려치기 단가라든지 이런 걸 하게 되면은 단계마다 한한하도고이 넘어가게 되면은 실제 근로자들이 임금을 받는 수준은 뚝 떨어지게 됩니다 네. 그러니까 건설 현장의 근무 여건이 예약해질 것이죠 네. 그렇게 되면 안전사고로 당연히 이어지겠죠 외국 하니까 임금이 작으니까 숙련된 기술자보다는 임시직 어~ 그러니까 이번에 구의역사고도 뭐 기껏 이제 19살 정도 된 친구지 않습니까? 네. 그런 그런 어떤 안, 다시 얘기해서 숙련된 기술자를 고용하기가 어렵고 그리고 시공을 했을 때 품질이 많이 떨어지게 됩니다. 네. 그리고 아까 얘기했다시피 근로자 추가 악화되는데 이와 같이 공사비 절감을 하기 위해서 어, 하도급을 한다든지 뭐 이런 어떤 과정 속에서 어, 현장은 더 위험해지게 됩니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 산업 현장에서의 안전사고 문제 관련해서 가톨릭 관동대 박창근 교수와 인터뷰를 듣고 계십니다. 그 아까 여러 가지 이제 하도급 주고 하청에 재하청 가고 뭐 네. 비용 절감하려고 하다 보니까 또 쓰는 곳에서는 무자격자들 도 많이 쓰기도요. 이번의 경우도 경찰 조사에 따르면 1 4명 가운데 용접 기술 자격증 간첩 한 명도 없었다. 남여지 네. 1 1명 중에 철근 굴착공 어, 또세 명은 자격증도 아무것도 없었다 이런 얘기 쓰는데 이럴 수밖에 없는 상황이 그죠 네
0: 지금까지 약간 그렇게 하면 안 되게 돼 있거든요 네. 안 되게 돼 있는데 우리나라 공사장이 중국에 얼마나 많습니까 이 공사 현장에서 그 전부 다이 규정을 지킨다 그런 것은 지금 현재의 어떤 관리 시스템으로서는 어쩌면 불가능하다 그래서 이것은 어, 건설 현장에서 발생하는 안전사고의 빙산의 일각에 지나지 않는다 네. 오히려 축소, 은폐되는 사례들도 너무 많습니다 네.
1: 이런 문제 어떻게 해야 될까요? 최소 낙찰할 수밖에 없을 건데
0: 참 어, 답답한 일이지만 은 가장 우리가 한번 생각해볼 것은 어 지금 규제 완화를 많이 얘기하고 있지 않습니까? 예. 당연히 불필요한 규제는 완화하는 것은 다당하겠죠. 그렇지만은 안전과 관련된 규제는 강화할 필요가 있습니다. 예. 어, 불안전한 사회에서 경제가 발전되는 것이 앞으로 우리 사회가 주해야될 방향인지를 고민할 필요가 있다는 거죠. 예. 그래서 그 어떤 가치보다 안전이 최우선돼야 된다는 그런 그래야만이 우리 국민들이 안심하게 안심하게 생각할수 있지 않겠습니까? 그 네. 안전에 대한 규제는 어, 규제 완화도 좋지만은 강화하는 것도 필요하다고 봅니다.
1: 예. 네. 그러니까 이렇게 위험한 너무에 정사하게 되는 열악한 환경에서 일하는 노동자, 근로자들의 위험도 문제이지만 결국은 이렇게 되면 이 사회가 위험해지는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 네. 이게 이제 비용절감 차원의 문제도 있지만은 산업재가 해 발생했을 때 법적 책임을 피하려고 이렇게 그 외주의 하청업체 준다라는 것이 있는데 이랬을 때 지금 이 원청에 특히 산재 관련해가지고 원청의 책임 문제 명확하게 지금 규정이 안돼 있습니까?
0: 아... 지금 우리가 그~ 하도급 관련해서는 건산법이라고 거기서 규정을 하고 있고 예. 사람 안전 보건법에서는 (23조) (24조) 항해 보면은 어~ 처벌 규정들이 마련되어 있는데 어~ 원청에서 책임지는 것은 원칙인데 예. 실제 현장에서의 어떤 책임 문제를 따지다 보면은 그런 규정이 있음에도 불구하고 어, 아까 말씀드렸다시피 힘 있는 어, 특히 이제 관련된 공무원들이라든지 정부 조직은 어, 아무런 책임을 지, 지지 않고 있거든요 네. 그리고 어, 제일 힘없는 사람들이 어, 책임을 지는 그런 어떤 형태로 많이 진행이 되고 있습니다 네. 그리고 만약에 큰 회사가 뭐 책임을 지으려고 그러면 은 어, 회사의 이미지라든지 또는 징계 때문에 네. 어, 재판을 하게 되거든요 음. 그러니까 재판을 하게 되면은 어, 보통 그 회사들이 자금력이 있고 어, 법적 어, 지원이 가능하기 때문에 어, 보통 이기는 걸로 그렇게 예. 나타나고 있습니다.
1: 그런 이제 환경을 뭔가 바꿀 수 있는 제도, 법상의 보완책 같은 거 없을까요?
0: 아, 지금 현재 건설산업기본법에 따르면 원청사가 직접 공사를, 직접 공사하는 거죠. 예. 그것이 어, 50억 미만일 때는 이 50억 미만에만 적용이 되고 그것도 어 직접 시공하는 비율은 30억에서 50억 원 공사할 때는 10%에 불과합니다. 다시 해서 네. 50억 원 미만 공사일 경우에는 직접 시공하도록 할수는하 되어 있는 게 10% 정도에 불과하거든요. 네. 그 나머지 외줄주의 된다는 거죠. 음. 그리고 50억 이상일 때는 그런 규정 마저도 없습니다. 그러니까 어 원청사가 기술력을 다 가지고 공사를 따는 게 아니고 일부 기술만 따고 대부분 하청을 주는 네. 이런 구조가 되어 있는데 어 지난 19대 국회 때이 기준을 좀 바꾸려고 했다가 그 법안이 어 아마 폐기된 거라고 했습니다. 그래서 이번 사고 일, 사건이, 일, 사건이 일 발생하자 어, 다시 이제 건설안전기본법에서 직접 시공비 부분을 개정하려고 하는 거거든요. 네. 그래서 이런 형태가 되다 보니까 안전관리는 반드시 필요한 분야가 아니라 건설업체 입장에서 볼 때는 네. 어쩔 수 없이 해야 될 성가신 분야로 취급하는 관행이 있다는 거죠. 네. 그러다 보니까 안전의 외주화, 즉, 안전 관리 분야는 대부분 외주 처리를 하게 되고, 그리고 아까 말씀드렸다시피, 외주를 수주한 하청 업체는 임시직인 비중기직으로 업무를 수행하게 되거든요. 그렇게 되면은, 실제 이제 일을 할때 보면은, 하도업체니까 일단 힘이 없겠죠. 거기다가 비중기직이니까 더 힘이 없겠죠 네. 그래서 공사장에서 안전과 관련돼서 분명히 잘못된 상황이 진행되는 그것에도 불구하고 원청에서의 눈치도 보고 하청업체도 어, 눈치를 봐야 되지 않습니까? 네. 그러다 보니까 어, 근본적으로 건설산업현장에서 안전관리가 제대로 될수 없는 여건이 지금까지 만들 수 있다는 겁니다. 네. 이것을 바꾸지 않고는 어, 건설현장의 안전을 마련하는 것은 어, 요원하다고 볼 수가 있겠습니다. 네.
1: 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수였습니다. 정치자 분들께서 이런저런 의견 주셨는데요. 0781님 건설회사 출신입니다. 안전사고 예방은 현장 안전관리자 감독 기관에게. 보다 중한 책임을 물어야 합니다 라고 주셨습니다 형식적인 안전관리 시스템의 문제입니다 라는 의견 주셨습니다 아까 뭔가 제도는 돼 있지만 이게 좀 뭔가 좀 안전화되어 있지 않은좀 불안전한 시스템으로 오히려 권력을 가진 원청업체가 이용하겠다는 점에서 제도적인 보완이 필요하다는 점도 지적해 주신 박창근 교수님의 제언도 참고해 볼만하다고 보십니다 내일 이 시간에는요 강남역 사고를 통해서 본 여성들의 안전 문제 짚어보겠습니다